0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo la Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Dans ce dixième épisode, on part avec Kevin dans un tour du monde d'un an et demi en couple. Une heure, c'est court pour résumer un voyage de 550 jours. Avec Kevin, on s'est arrêté brièvement en Asie, puis en Nouvelle-Zélande pour échanger sur trois expériences marquantes. La vie dans une voiture aménagée pendant six mois, le travail dans une usine de kiwi et du woofing chez l'habitant. Après une halte dans le Pacifique aux îles Samoa et aux Fidji, on part en Amérique du Sud. Avec Kevin, on a parlé du fait de vaincre ses peurs des liens créés dans le couple, de l'impact qu'un tel voyage peut avoir sur soi. On a échangé sur les questions que l'on peut se poser au retour et sur les changements que ça peut engendrer, mais surtout sur comment ce voyage l'a révélé et lui a finalement permis de découvrir qui il était vraiment. Bonjour Kevin, bienvenue dans ce dixième épisode d'Un voyage en poche. Kevin, ça fait quelques années qu'on se connaît. En 2017, tu es parti pour un tour du monde qui devait durer un an et tu es finalement revenu au bout d'un an et demi. Et pour t'avoir connu avant et après ce voyage, il y a vraiment eu un changement, une transformation chez toi. Tu dis d'ailleurs que ce voyage t'a révélé et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Donc bienvenue à toi.
1: Ouais, coucou. Merci de m'accueillir chez toi euh, dans ton powang qui est fort confortable.
0: Bienvenue. <rire> Tant mieux si tu es bien installé. Effectivement, c'est plus sympa de faire le podcast en direct, quand on peut. Mm. Alors, pour revenir à ce projet de Tour du Monde, déjà, comment comment s'est né ce projet Comment t'es venue cette idée
1: Alors, le postulat, c'est que euh, je me suis séparé d'avec mon ex-copine, et euh, ça a été comme une... Euh, je sais pas si elle écoutera, mais ça a été comme une libération, une grosse libération personnelle, en fait, de... Euh, bah, d'arrêter cette relation, et pour nous deux, hein, je pense c'était une grosse libération pour elle aussi, évidemment. Euh, et du coup, je me suis mis à penser euh, à moi, d'abord déjà, chose que j'avais du mal à faire euh, euh, en couple, <coughs> dans la vie en général, d'ailleurs. Et euh, au long de, 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 de quelques mois suite à cette rupture, en fait, euh, est née... Euh, cette envie de, de faire un voyage suite à la fin de mes études. Alors à la base, j'avais juste prévu de partir seul pour une période de, de peut-être trois mois. Et c'est quelque chose que j'avais jamais, que jamais vraiment fait de voyager en fait euh, à l'étranger parce que euh, mon père n'avait jamais vraiment bougé. En tout cas, j'avais jamais bougé avec mes parents. C'était uniquement en France. C'était en général des plans plutôt pépères. Je n'étais pas, pas du tout baroudeur, on va dire. En tout cas, je n'ai jamais été initié à cette pratique du, du, du voyage, euh, euh, que ce soit en famille ou seul. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, c'est quelque part, cette envie de voyager, elle est née d'une euh, envie de, de faire ce qui me plaisait, moi. Enfin, de penser à moi, c'est tout, en fait ça fait très ça peut paraître un peu égoïste mais ça l'est pas du tout en fait mm. pas du tout c'est plutôt très altruiste envers moi-même on va dire si on peut le dire comme ça mais en tout cas c'était la première fois que ça m'arrivait
0: et donc t'es parti seul pour ce voyage alors ou pas non
1: il se trouve que six mois après j'ai rencontré ma femme actuelle euh, d'ailleurs si elle écoute je lui passe le coucou euh, et très rapidement, euh, donc euh, début de relation euh, très chouette, je ne sais pas combien de temps on a mis, mais assez peu de temps après le début, en fait, en, je, je lui ai exposé justement cette, cette envie que j'avais à la fin de mes études euh, de, euh, de faire un voyage. Et euh, ça concordait parfaitement aussi avec euh, la fin de son contrat. Et naît très rapidement, au final, euh, l'envie de faire, de faire ce voyage à deux. Étant donné que, alors peut-être que ça me, me rassurait quelque part, ou pas, j'en sais rien, mais euh, elle, elle avait déjà plus l'habitude de, de voyager et avait plus ce côté euh, baroudeuse, on va dire. Et euh, sûrement, à mon avis, sûrement que ça m'a ça, ça aidé à, à la mise en place de ce voyage et à me rassurer sur le fait que bah, c'était possible et sur une période plus longue. Et en fait, c'est euh, en parlant avec elle et en, ouais, en discutant de ce projet de voyage qu'on s'est rendu compte que d'un, on pouvait le faire à deux parce que ça marchait bien entre nous. Et deux, on pouvait le pousser jusqu'à un an, en fait. Mmh. Pas, on, avait, on avait assez de... de euh, les plans permettaient d'avoir euh, des économies pour pouvoir le faire. Et même si, du coup, euh, l'année avant le départ était, était chargée pour moi parce que j'avais la fin de mes études... <coughs> Donc j'avais plusieurs choses à rendre à faire, plus euh, mon permis que je, devais, que je devais passer aussi et mon code. Donc il y avait pas mal de choses à faire avant le départ, mais je ne sais pas, ça m'a jamais semblé insurmontable en fait. Mmh. La, pré euh, la préparation de ce voyage, euh, l'envisager, j'ai jamais vu euh, aucun frein finalement. C'était plus, euh, je pense que ce qui nous a aidé aussi, ce qui m'a aidé en tout cas le, à le préparer au départ, avec toutes ces étapes en amont, c'est de le voir justement en étapes. Et de se dire, bah, voilà, j'ai ça, 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 ça ça à faire. Bah, déjà, je vais me concentrer sur euh, cette étape à franchir. Puis ensuite, il y aura la deuxième, etc. Mais si on voit comme, euh, comme, comme un ensemble, euh, qui peut, ça peut paraître insurmontable. Voilà.
0: Est-ce que justement, vous aviez tout prévu euh, avant de partir Ou ça s'est fait par étapes et vous êtes parti et Vous avez aussi vu après sur la route en termes d'itinéraire, d'expérience que vous aviez envie de vivre
1: Alors, il y avait... Un on va dire, un point central dans la préparation de ce voyage, c'était de faire du, du woofing, donc du volontariat en Nouvelle-Zélande. Et d'essayer de, de se former, en tout cas d'en apprendre un peu plus sur tout ce qui était euh, permaculture. Donc on savait qu'on voulait aller en Nouvelle-Zélande. Euh, et que, euh, voilà, autour de, autour de ce pays-là, bah, on pourrait rajouter d'autres destinations... Euh, au début, peut-être dans un esprit plus euh, touristique et chill, suite à, suite à la fin de, de mes études et de son contrat. Et puis ensuite, dans, voilà, dans, dans une envie d'apprendre de, des choses, de faire du volontariat, de rencontrer les gens, d'être plus dans, le, dans la, la culture locale aussi. Euh, voilà. Et l'idée ensuite, c'était, en suivant le, le rythme des saisons, d'aller faire un tour en Amérique du Sud Mais bon, ça, c'était plus, euh, plus son idée à elle, à l'origine, parce que j'avais une idée un peu... Euh, biaisée et négative je pense de ce continent là mmh. dans le sens où euh, bah, j'avais l'image des médias quoi avec un, un continent très tourné vers euh, les gangs la drogue et un côté latino que euh, j'avais pas enfin qui correspondait pas forcément à ma nature un peu euh, euh, dragueur euh, mmh. qui voilà, qui, 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 qui crâne un peu voilà. mmh. c'est ouais, ça, ton... ça, ça, l'image qui m'attirait moins, voilà, qui mmh. moins. Mmh. mais bon euh, j jamais, euh, je ne me suis jamais opposé à, euh, à l'idée d'y aller quoi. Mmh. et puis surtout euh, ce que j'ai beaucoup apprécié c'est l'idée de, de se laisser euh, la possibilité de se laisser de la liberté en fait, de mmh. ce voyage mmh. de, si, si du jour au lendemain tu as complètement envie de changer de plan euh, bah, tu peux mmh. il voilà. n'y a rien de tracé j'ai beaucoup apprécié aussi le fait de pouvoir euh, choisir euh, au jour le jour les, les lieux dans lesquels on allait dormir. C'est ce euh... que tu recherchais,
0: cette liberté, en partant Ou c'était une des choses que tu recherchais en, en te lançant dans un tel projet
1: Je ne sais pas si c'est vraiment la liberté que je recherchais en faisant ce voyage. Je ne sais pas trop ce que je recherchais. Pas... Ce n'est pas une question que je me suis posée, en mmh, tout cas. Mm. Je suis parti parce que j'avais envie pour moi et je sentais que j'en je, je, avais l'envie. Euh, C'est peut-être plus, on en parlera sûrement après, a posteriori à mon avis que je me suis posé beaucoup plus de questions oui. et où j'ai mesuré l'impact que ça avait eu oui. sur moi ce voyage-là.
0: Oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement le jour où tu es parti Tu es parti de chez toi et tu as pris ce premier avion euh, vers l'Asie. Du trac. Du trac
1: Un mélange de, <coughs> de peur de l'inconnu. Euh, oui. qui C'est est naturellement humain d'avoir peur de l'inconnu parce qu'on ne peut pas le contrôler, l'inconnu, oui. fatalement. C'est aussi ce qui est merveilleux et qui fait que ce genre d'événement extraordinaire est, est hyper, euh, pas structurant mais euh, assez dingue quoi, mmh. <rire> j'ai pas le mot, mmh. c'est dingue comme expérience. Mmh. Donc oui avant de partir du track la peur de l'inconnu et en même temps beaucoup 50-50 euh, je dirais beaucoup d'excitation en fait à l'idée de partir et à commencer cette aventure mmh. parce que même si on avait un, un peu prévu le voyage et la date, entre guillemets, de retour, il ouais, n'y avait rien vraiment de... Finalement, la seule limite qu'on avait a été financière. Ouais. Voilà.
0: Et, et en plus, et... on se rend compte souvent en voyageant que ce n'est pas une limite euh, en soi. Non. On peut trouver d'autres solutions. Euh, pour ça, ça
1: dépend de la façon de voyager, ouais, ça dépend ça. De, de, du type de voyage mmh. qu'on veut faire, euh, mais tout ça peut s'équilibrer pendant le voyage. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Très grand départ, donc il y a eu les trois premiers mois, il me semble, en Asie, un peu plus touristique, comme tu le ouais, deux disais. Ouais, deux, deux
1: mois et demi, un mois, on a commencé un mois en Birmanie, euh, pendant la crise des Rohingyas. Donc, euh, fabuleux, <rire> fabuleux. Donc, disons qu'on y est arrivé, euh, on était en plein dedans. Quoi mmh. qu'il quoi qu en soit, même si on avait su en amont qu'il y avait ce problème avec les Rohingyas, euh, on n'aurait pas annulé le voyage. Euh, je vois pas en quoi aller en Birmanie euh, est favoriser la, la, le génocide d'un peuple. Euh, Aujourd'hui, on peut bien prendre euh, un billet pour les États-Unis, et pourtant euh, ils sont pas tout roses. On peut bien prendre un billet pour la France, euh, pourtant c'est un grand exportateur d'armes. Donc non, aller en Birmanie à cette époque-là, c'était pas, euh, ne, enfin ne pas y aller, je trouve pas que c'était un outil de protestation contre les violences faites au Ring.
0: Est-ce que tu as vu au contraire qu'en étant sur place, tu avais plutôt l'impression d'aider euh, les populations locales ou qui vivaient du tourisme ou ce genre de choses
1: ben Oui, c'est ça. C'est que justement, euh, sur place, donc les gens déjà sont, sont juste adorables. Euh, c'est un pays qui peut, faire, euh, qui peut faire un peu peur de par sa, sa dictature. On s'est vite aperçu, comme d'autres pays d'ailleurs, qu'en en fait, on suit, des, on suit des routes qui sont balisées pour les touristes globalement. Il y, y a peu de risques de, de s'en de s'en écarter, de vraiment rencontrer des risques. Au contraire, les gens étaient vraiment euh, adorables. Et en effet, dans, dans le contexte, euh, en, en fin 2017, euh, on a surtout vu des gens qui, vu que c'était un pays qui s'était ouvert au tourisme, avaient pris l'habitude d'en de, vivre en vendant leur artisanat ou, de, ou des prestations. Et le fait qu'il y ait une grosse crise du tourisme, bah, c'était surtout des gens qui crevaient la dalle.
0: Oui, ça impactait plus la population que le Et gouvernement. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Donc, euh, Bien sûr, mais oui, mmh. ça n'a pas du tout impacté l'armée ni changé quoi que ce soit, le fait qu'ils de tourisme, évidemment. À côté de ça, du coup, c'était un vrai plaisir d'être sur place. Et euh, notamment, je me souviens de l'anniversaire euh, de mes 29 ans, du coup, où ma femme m'a offert un, un tour en montgolfière au-dessus de Bagan. Donc Bagan, euh, c'est une cité où euh, il enfin, y avait des milliers de temples. il y avait des milliers de temples avant euh, les tremblements de terre. Mais euh, il reste quand même pas mal. Et euh, le tour en montgolfière au-dessus, au euh, mmh. il est forcément au-dessus, il est juste magique. Et ça, je pense que je m'en souviendrai toujours. Quoi. Mmh. La Birmanie était vraiment chouette. Euh, après la Birmanie, euh, on allait faire un tour euh, au Cambodge qui est déjà un pays plus touristique, aussi, euh, aussi très marquant, euh, je pense notamment euh, à toute cette période avec les, les Khmers. Mmh. Là, on en a appris beaucoup plus. Euh, c'est dur, c'est intéressant, ça fait partie de l'histoire du pays, malheureusement. Donc, le Cambodge, très chouette, avant d'aller faire un tour euh, en Malaisie pendant deux semaines, donc plutôt côté ouest, où je crois que ça fait partie des, des, des pays où j'ai le mieux mangé, euh, je le mettrais même au-dessus de la Thaïlande, quoi, si je devais mmh. faire un classement, même si je pas faire ça. vraiment délicieux, avant ensuite d'aller faire un tour en, en Nouvelle-Zélande.
0: Oui. Alors justement après cette euh, partie un peu plus touristique, comme tu le disais au début en Asie, tu arrives en Nouvelle-Zélande, et alors finalement vous restez euh, 9 mois là-bas, si j'ai bien compris ce n'était pas prévu au départ, et ces neuf mois où vous expérimentez à la fois euh, des expériences de woofing chez l'habitant, du travail euh, dans une usine et surtout la vie dans une voiture aménagée. Euh, J'avais envie, moi, qu'on reparle un petit peu du... bah, déjà de ces trois expériences, parce que les trois sont, sortent un peu euh, des, des sentiers battus, et puis notamment de la partie woofing chez l'habitant. Qu'est-ce que ça t'a apporté de... de vivre ça
1: C'était la première fois que je faisais du volontariat. Euh, ça me faisait euh, un petit peu peur euh, au départ euh, j'ai envie de dire normal parce que je l'avais jamais expérimenté qu'est-ce qui te euh, faisait peur la, je sais pas, de, déjà juste de faire la démarche d'aller c'est un peu comme rechercher un boulot on va dire en amont mais on, même si on sait que c'est pas ça quoi. Mais euh, c'est aller chez des gens qui parlent pas la même langue pendant un, un certain temps quand même et c'est se plonger dans 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 ouais, l'univers de locaux, ouais. mais chez eux. Ouais. Voilà Et ça, je ne oui, l'avais jamais fait. Mm -hmm. En fait, juste pour reprendre la transition entre l'Asie et la Nouvelle-Zélande, il y avait un, un vrai gap quand on est arrivé, parce qu'on est passé de, de, de touristes euh, qui... Le petit-déj, le déjeuner, le dîner, c'était en restaurant, euh, euh, pas cher, euh, dans des pays faciles. Et en arrivant, on est tombé dans un pays euh, déjà où le développement n'était pas le même, qui se rapprochait beaucoup plus de, de notre culture occidentale. Euh, et puis les tarifs n'étaient pas les mêmes. Il euh, y, y avait un vrai gap entre la façon de voyager en Asie et l'arrivée en Nouvelle-Zélande. C'était mmh. une nouvelle aventure dans cette grande aventure. Quoi. Mmh. Et En revanche, l'idée voilà, de, de faire du woofing, euh, même si c'était voilà, un grand, une grande inconnue... Euh, c'était super de, de, de se fixer cet objectif, de se plonger chez des locaux pour en apprendre plus sur le pays, pour progresser aussi dans la langue avec leur, leur fort accent, quand même, en Nouvelle-Zélande, mmh. et bien spécifique. Et euh, ta question, c'était qu'est-ce que j'en qu ai... Que,
0: ouais, qu'est-ce que t'as appris, du coup Parce qu'en faisant ça, j'imagine qu'on... Tu cherchais à apprendre des nouvelles choses au début. Tu disais ouais. que tu t'intéressais à la permaculture, oui. Que oui as alors, appris euh, alors ce que j'allais
1: dire, c'est que déjà, j'ai appris que j'étais euh, que je m'adaptais très facilement à toute situation. Alors, le voyage me l'a appris, mais le woofing aussi beaucoup plus parce qu'on est dans, un, dans des, des expériences de vie très riches. Euh, à côté de ça, en termes d'activité, euh, j'ai appris, euh, ben bah, voilà, j'en ai appris un peu plus sur la permaculture. Euh, j'ai appris on a fait trois woofing en tout on a mmh. fait trois woofing qui étaient totalement différents euh, j'ai appris de la, comment euh, s'occuper de ruches mmh. euh, j'ai appris à repeindre un garage correctement à planter une quarantaine de buissons euh, mmh. <rire> sous la pluie à, à utiliser une tronçonneuse aussi, je ne l'avais jamais fait mmh. euh, j'ai appris que j'ai fait mon baptême euh, d'équitation. Mm -hmm. voilà, je n'étais jamais monté sur un cheval. Euh, j'ai appris aussi que des gens pouvaient être extrêmement généreux euh, et accorder une confiance euh, totale euh, dès la première rencontre. Mm -hmm. Même si, euh, je me rappelle que sur le site de Woofing, on échange deux, trois mots comme ça, mm -hmm. mais au final, tu arrives chez quelqu'un et euh, tu... Tu le sens tout de suite qu'on va mutuellement se faire confiance. Ouais. Mmh. C'est quand même des gens qui t'accueillent chez eux, qui te nourrissent et qui te logent. Euh, mmh. En contrepartie, tu bosses, mais il y a une vraie relation mmh. euh, euh, limite euh, familiale qui se crée, en fait.
0: Oui, on est dans une vraie dimension d'échange avec le woofing. Ah, oui, oui, C'est oui. ça qui est important. Ce n'est pas ah, effectivement oui. juste du travail euh, euh, non payé, on va dire, comme parfois non, ça Non, Ce n'est pas, oui, ou ouais, euh... pas l'usine, on, on ouais. est très loin. Ouais.
1: Donc, il y a une vraie relation qui se crée. Mmh. Euh, humaine très très forte ouais. et, et qui pour le coup n'est pas n'est pas éphémère comme les multiples rencontres qu'on peut faire en voyage ouais. là pendant au minimum on va dire une semaine euh, voilà il y, y a une relation qui se crée
0: c'est des gens avec qui es toujours en lien aujourd'hui
1: pas tous euh, alors le premier Woofing non parce que euh, alors du coup c'était la première expérience de Woofing c'était pas la plus euh, voilà c'était pas la plus agréable forcément dans le sens où le Woofing il fonctionne comme ça euh, tu donnes 4 à 5 heures de ton temps pour euh, bosser euh, chez les gens par jour. C'est normal, en contrepartie, euh, euh, bah, tu es logé, tu es nourri et puis tu échanges avec eux surtout, c'est aussi ça que tu cherches. Et le premier, on était logé, euh, on n'était pas très bien nourri, <rire> on n'était pas. Et, voilà, franchement pas assez. Et puis, c'était là le gros problème, il n'y avait pas d'échange en fait. Mmh. Euh, je leur en veux pas, en fait. Ils étaient juste pas disponibles parce qu'ils avaient un boulot qui leur prenait énormément de temps ouais. et ils avaient plus besoin de manœuvres chez eux plutôt qu'un qu réel échange ouais. en fait, avec des étrangers. Ouais. Donc, le premier woofing, bon, euh, c'était voilà, une découverte, mais on est parti un peu plus tôt d'ailleurs euh, de là-bas. C'est pas une mauvaise expérience, euh, c'est juste que c'est pas celle qu'on attendait. Euh, en revanche, la, la deuxième et la troisième, donc on a fait plus à la fin de notre voyage de, en Nouvelle-Zélande. Là, c'était très riche, c'était très euh, euh, très concret. On a eu beaucoup d'échanges et on a gardé contact. Ouais. Mm. On a gardé contact. Ce sont des gens formidables.
0: D'ailleurs, euh, pour faire la pub pour un autre épisode, il euh, y en a une qui est euh, interviewée dans l'épisode 2 c'est Carole. Voilà, vous pouvez aller tout euh, à fait Carole de Carole et son... Franck, Carole de et alors, l'autre expérience marquante euh, dans ce que tu m'as dit de la Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est quand même cette vie dans une voiture aménagée. Donc, euh, si j'ai bien compris, vous avez vécu six mois dans une voiture mmh, ou oui. un van. Oui. Ça fait quoi de vivre euh, à deux, donc en couple, autant de temps euh, dans, un, dans un si petit espace
1: euh, C'est formidable quand on s'entend bien. Ouais. <rire> euh, alors, on est arrivé en Nouvelle-Zélande. Du coup, je, je refais le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure après l'Asie. On était dans une auberge de jeunesse où dans notre chambre on était 12-14 personnes, je me rappelle plus bien. Et clairement, euh, voilà, on avait... je dis pas qu'on est vieux, hein, mais on n'avait plus 20 ans non plus, donc on n'était pas forcément dans cet esprit de picole, de euh, « Oh, je suis un peu perdu dans ma vie, je vais bouger quelque part, je sais pas trop... » Non, c'était pas notre délire. Euh, J'ai rien contre les, les jeunes qui font ça ou les gens qui font ça, hein, mais on n'était pas dans la, voilà, dans la même ambiance. Et c'était euh, 3 à 4 jours de transition qu'on avait pour euh, se procurer un véhicule. Euh, on tombe sur une annonce, donc il y, y a des groupes sur Facebook, euh, Facebook maintenant ça fait vieux, mais il y a des groupes sur Facebook euh, de Français en Nouvelle-Zélande, où euh, il voilà, y a des Français qui revendent leur véhicule. Ça se fait, ça se fait très bien là-bas. Et on est tombé sur une annonce qui nous intéressait beaucoup. Et puis on tombe sur ce couple euh, qui a fait... un Déjà, tu, super sympa. Euh, voilà, très vite, on a eu un bon feeling. Et puis, ils ont fait un boulot euh, génial sur cette Toyota Estima Luxury de 96. Euh, une heure après, ils nous rappelaient en disant que, bah voilà, c'est bon, euh, le véhicule est à vous. Donc, on était super contents. On n'avait qu'une envie en plus, c'était de partir de cette auberge de jeunesse. On avait notre dose et de commencer notre aventure dans le véhicule.
0: Et alors, vous ne l'avez pas regretté? La vie en voiture aménagée ah, C'est génial. Mmh.
1: <rire> c'est génial, je crois que c'est ce que j'ai préféré d'ailleurs, ces, ces voyages en, en véhicule. En fait, ça offre une telle liberté. Alors c'était, je disais, ça, ça ressemble à, à un monospace, on va dire. C'est une 7 place. Mmh. Il y avait les deux places à l'avant euh, pour, pour nous. Et l'arrière était aménagé pour faire à la fois salon, chambre et la, la partie cuisine dans, la, dans le coffre. On n'avait pas de toilette, en revanche. Mmh. Et euh, je crois qu'on n'a jamais aussi bien dormi que dans, ce, dans cette voiture, en fait. Mmh. Pourtant, ça devait être un matelas. Euh, un matelas, c'était quatre gros coussins, avec une super couette, par contre. Mmh. Et euh, ça devait faire 120, 120 de largeur, quoi, à deux. Et moi, je, je, je prends quand même de la place.
0: Mmh. T'entendant, on se dit six mois, ça paraît long, comme ça. En plus, c'était six mois, dont la période d'hiver. Mmh. Euh, C'est pas dur, à certains moments, à deux, on n'a pas envie d'aller... Euh envoyer euh, bouler l'autre ou euh, est-ce qu'il y a un manque d'intimité ou des choses que tu as ressenties
1: Non, jamais. Alors c'est peut-être parce que j'aime très fort ma femme et que ça va se passer très très bien entre nous. Euh... Bon, c'est même sûrement ça en fait, tout simplement. C'est qu'on était... En fait, on était dans notre cocon. Mmh. C'est la première fois qu'on habitait ensemble parce qu'avant de partir, <rire> on, était, on était chacun dans notre appart. Mmh. Et au final, bah... Le pas, il a été gigantesque, mais il a, il, il a été tellement simple à, à passer, ce pas-là, en fait, mmh. tous les deux dans cette voiture euh, si proche. Ça s'est passé très naturellement, comme, enfin, comme notre relation d'ailleurs, je trouve, tout se passe très naturellement et, et bien. Euh, et ben, ça a été pareil avec, dans ce véhicule, on est, on est arrivés tous les deux dans ce véhicule qui nous plaisait beaucoup. Et on a vécu six mois très rapprochés dans, dans notre bulle, en fait, dans mmh. notre bulle de voyage, d'aventure et... Tout s'est passé merveilleusement bien. Non, ça n'a jamais été difficile. Euh, les seuls passages qui ont été difficiles, c'était pas avec ma femme, c'était parce que euh, on allait bosser ou alors on était, on était un peu fatigué. Euh, mais en soi, euh, non, non, la vie dans la voiture, enfin, je pourrais retourner demain quoi, sans mmh. problème.
0: Tu parles de boulot. Euh, vous avez travaillé dans une usine du coup à un moment donné mmh. Euh, mmh. pour euh, renflouer euh, les caisses du, du budget, j'imagine. Est-ce que c'est une expérience que tu recommanderais à des Français comme ça qui... Il y a pas mal de Français qui vont en Nouvelle-Zélande et qui cherchent à travailler à un moment donné. Est-ce que tu recommanderais
1: euh, Oui. Ça correspond à un moment où on a décidé qu'on ne ferait plus seulement un an de voyage, mais un an et demi. Et en effet, pour prolonger le voyage, il ben, fallait qu'on bosse. Et qui plus est, on rajoutait deux destinations dans le Pacifique. Donc, il nous fallait un peu de sous. On s'est dit, ben bah, voilà, on va bosser. Euh, moi, ça me faisait un peu peur, encore, une question de... Enfin, bosser comme ça, euh, euh, dans un pays à l'étranger, euh, avec une langue différente, voilà, faut quand même passer le pas, quoi. Ma femme, euh, qui, elle, n'a pas du tout peur, elle m'a vite convaincu et a vite fait les démarches pour, donc je, je, bah, je l'ai suivi, tout simplement. Puis au fur et à mesure de la suivre, bah, moi aussi je gagne en confiance, donc elle a rapidement, euh, on a trouvé rapidement euh, une offre dans le nord de la Nouvelle-Zélande, où en effet en fait, c'est un pays, un grand exportateur de, de kiwis, donc euh, le fruit, pas l'animal, même si l'animal j'ai encore des doutes qu'il existe parce qu'il est introuvable, mais bon... <rire> euh... Et on s'est dit, bah voilà on va bosser dans les kiwis, mais on ne voulait pas faire du picking, et donc de la, de la récolte, parce que clairement, ça, ça casse le dos. Et moi, j'ai un dos qui, parfois, peut être un peu sensible. On s'est dit, en revanche, on va, on va aller en usine. Et euh, là-bas, il y a du pactage. Donc, on les met dans des, on les met dans des cartons. On n'avait pas encore idée des différents métiers qui existaient. Donc, dans l'usine, euh, on a eu chacun très rapidement un boulot. Donc, ça, c'est ultra facile. voilà Il suffit juste d'ouvrir un compte en banque et ensuite de postuler et en fait on a une réponse très très rapide c'est vraiment très facile de trouver un job en Nouvelle-Zélande mais comme l'Australie d'ailleurs c'est vraiment très simple derrière on a découvert qu'il y avait plusieurs métiers il y a le tri des kiwis euh, en amont qui en général est faite par des femmes qui, euh, qui sont déjà un peu âgées et qui du coup sont sur une chaise euh, ensuite il y a euh, les, alors, le boulot qu'a fait ma femme donc c'est mettre un carton euh, sur, un, sur un, un tapis roulant et euh, mettre un plastique dedans où euh, seront mis les kiwis derrière. Donc, voilà, donc, euh, elle devait faire je sais pas combien de cartons par jour, de, des centaines. Derrière, il y a des personnes qui réceptionnent les kiwis qui tombent dans le carton et qui les mettent bien dans le carton. Et derrière, il y a les stackers. Donc euh, moi, j'étais stacker et moi qui voulais faire gaffe à mon dos au final, j'ai eu le boulot, je crois, le, le plus physique de ma vie. C'est-à-dire que je récupérais les cartons, c'était des cartons de 10 kilos, je mettais des étiquettes dessus, je les empilais, ensuite je les mettais sur une palette, donc la palette a monté jusqu'à plus d'une tonne, et ensuite je déplaçais la palette avec un chariot, et puis je recommençais. Euh, Est-ce que euh, ton
0: dos a survécu à ça
1: J'ai jamais eu de problème de dos en fait pendant le voyage. Ouais. Jamais, jamais, jamais. Pourtant j'ai une double hernie discale, euh, je ne suis pas très souple, mais j'ai jamais eu de problème de dos pendant le voyage. Et le, le métier... Alors, le métier en lui-même, euh, il peut paraître chiant. D'ailleurs, parfois, il l'est. Il était très fatigant. Ça nous arrivait de bosser euh, 7 jours sur 7, euh, avec des horaires qui allaient de... de je crois que c'était de 7h 7 ou 7h30 jusqu'à 19h le soir. Donc, c'était avec une heure de pause en tout. Donc, c'était quand même très fatigant. À côté de ça, euh, je crois que j'ai jamais eu un autre métier où l'entraide était si forte. Vu que ce sont des, des environnements qui sont... Assez dur quand même. Mmh. Euh, alors apparemment, c'est pas forcément le même cas en France. Mais en tout cas, en Nouvelle-Zélande, les gens étaient très soudés. Mmh. Les gens étaient très soudés. Et euh, si la moindre personne prenait du retard sur sa file ou, euh, ou alors éprouvait des difficultés, il y avait toujours quelqu'un pour l'aider. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça très touchant, en fait, cette entraide. Et mmh. à côté de ça aussi, le, le fait de il y a un côté de challenge physique et mental aussi dans, 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 dans cette aventure c'est de se dire bah oui c'est dur comme condition euh, oui je, je vais pas faire ça des années d'ailleurs on, on a fait ça pendant deux mois euh, et puis, euh, puis j'y arrive J'y arrive et même on, on s'est amélioré au fur et à mesure. Au lieu d'empiler un ou deux cartons, bah à la fin j'en empilais quatre que je portais à bout de bras sans problème.
0: Donc c'est une expérience positive pour toi à Bien la sûr, fin, même aujourd'hui
1: je le revends dans ma vie professionnelle très clairement et je le mets en avant. Mm. Je le mets vraiment en avant. Et puis, euh, le, le management n'était pas du tout le même non plus. Quoi. On était tiré vers le haut. Mm. Même si le boulot c'était d'empiler des kiwis, euh, les, mecs, ils étaient... enfin, les managers étaient là en disant bah, c'est super, vous faites du super boulot euh, on continue comme ça oui. je trouvais ça super, euh, au final c'était très sain comme environnement oui. de travail pour des un boulots management
0: à ça ouais, ouais. Ouais.
1: pour des boulots qui étaient très durs c'est ouais. un environnement très sain ouais. voilà. donc euh, super aventure et, fa et facile à réaliser mm. et qui permet de, de renflouer les caisses en mm. effet, ouais, ouais. Je, je vous conseille vivement
0: et tout à l'heure tu parlais du coup des séjours chez l'habitant donc via du woofing est-ce que c'est quelque chose que vous aviez expérimenté dans d'autres pays
1: En Birmanie, on avait fait un tour de 4 jours où voilà, on avait séjourné chez l'habitant en faisant un tour, mais c'était guidé. C'était génial d'ailleurs. Euh, mais derrière, je pense que les séjours chez l'habitant qui étaient les plus marquants c'était euh, au Samoa et au Fidji. Au Samoa, ça a été assez court, c'était au début, donc on, euh, on habitait dans une cabane dans un arbre mmh. euh, qui était juste euh, magnifiquement bien construite euh, chez, un, chez un musicien qui organisait aussi des, des événements de jazz en fait euh, dans les îles Samoa. Mmh. Avec les
0: îles du, du Pacifique. Les, les îles du Pacifique, là, voilà. voilà.
1: Mmh. Et puis euh, donc derrière les Samoa, on est allé aux Fidji. Et là également, euh, on a dormi chez les habitants, sur deux îles différentes. Et je pense... Notre... Alors la première, c'était dans une famille, mais on, on était avec beaucoup d'autres... Enfin, euh, euh, beaucoup une dizaine d'autres touristes. Mmh. On n'était pas vraiment dans la maison des, 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 des locaux. En revanche, dans la deuxième île, euh, là, on a habité dans un, dans un village où là, on était dans une, une toute petite case qui avait été construite par le fils du chef du village, mmh. euh, Toua. Et là, par contre, euh, oui, là, on était pleinement avec les habitants de cette petite île qui était... Euh, enfin, oui, c'est une expérience à part entière, hein, vraiment, là, c'était excellent, quoi. De par leur accueil, la, la nourriture qu'ils pouvaient faire qui était dingue, euh, ils chantaient merveilleusement bien, le... ouais, c'est merveilleux. Ouais. C'était
0: vraiment un partage d'ingoux. Oui, oui, un, un
1: partage dingue. c'est pas évident de trouver les mots. Que, en fait... Euh, a pas forcément besoin de trouver les mots quand on est dans l'émotion et c'était mmh. beaucoup d'émotions euh, mmh. ces, ces moments là avec avec ces personnes là mmh. qui parlent pas du tout la même langue qui ont une culture complètement différente mmh. et
0: une culture qu'on connaît peu en plus hein, sur ces îles oui, 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 ouais, ouais. euh, oui, oui, c'est clair on a même du mal à situer depuis la france oui
1: oui 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 ouais. et euh, je pense qu'on a beaucoup on a beaucoup appris aussi à leur contact euh, à une autre façon de, de, de vivre aussi, de prendre plus le temps, de se contenter, de moins. Ça fait un peu cliché comme ça, mais c'est vrai. Mmh. En fait, ils se contentent de peu. Parce mmh. qu'ils ont peu, mais ils n'ont ils, ils pas cette volonté d'avoir forcément plus. C'est très bien comme ça. Je, je reprends d'ailleurs l'exemple des Samois. Euh, je me souviens d'une un, Néo-Zélandaise qui euh, essayait d'embaucher des Samoans euh, pour bosser dans son, dans son petit hôtel, et disait bah, « j'ai arrêté parce que euh, t'es pas sûr qu'ils reviennent l'après-midi, ni même qu'ils qu reviennent le lendemain, euh, euh, ils sont pas fiables, ils ont pas forcément envie de bosser, etc. » Quand on discutait de leur façon de vivre, il euh, y a plein de parents donc, qui emmènent leurs enfants à l'école, et derrière ils vont attendre euh, en bas d'un palmier, où ils vont pêcher un coup, ils vont rien faire en fait, parfois de leur journée, ils vont juste attendre, comme ça, au soleil, sur la plage. Et ma première réaction, c'était de me dire « Mais euh, bon, ça ne va pas aider le, le pays à se développer, mmh. quoi, si tu fais rien. Mmh. » Mais c'est très bien, en fait. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Si leur équilibre, si leur façon de vivre, c'est de, de se cantonner aux, aux, aux besoins primaires, de, mmh. de se nourrir, d'avoir un toit, et puis de, de partager des bons moments euh, avec leur, leurs amis, leurs familles, leurs enfants, ben c'est très bien comme ça. Il oui, n'y a pas, y a pas besoin, si a besoin ces de plus, îles en le fait.
0: Permettent, si effectivement, ces îles permettent de suffisamment pas nécessairement de, euh... de, de récolter des fruits, Enfin, s'ils si arrivent à être en autonomie sur l'île.
1: Il n'y a pas besoin forcément de, de développer des, sais rien, des, des stations totales et, et des McDo dans leur pays, il n'y a mm. pas besoin, mm. on s'en fout. Mm. Leur stade d'évolution est bien plus humain que le nôtre parfois.
0: Mm. Et alors après cette expérience euh, Nouvelle-Zélande-Pacifique, tu arrives ensuite en Amérique du Sud. Oui. Et donc, c'est un continent que vous traversez uniquement par voie terrestre, d'Ushuaïa jusqu'en Colombie. Mmh. Je me demandais si c'était une volonté de ne pas avoir pris l'avion.
1: Alors, euh, oui, il deux. en vrai, il y a deux facteurs. D'un, ça coûte très, très cher. <rire> ça coûte très cher l'avion en Amérique du Sud, c'est compliqué. Et le facteur numéro un, je dirais que c'était par esprit euh, écologique mmh. euh, de, de vouloir rester sur, sur voie terrestre.
0: Est-ce que c'est des frontières qui se passent facilement justement par voie terrestre
1: Oui, oui, oui c'est facile. Oui, oui, ça se passe vraiment facilement. De toute façon, on... alors ça dépend des, des pays où la... il y a plus ou moins de, de frontières différentes. Je pense notamment entre l'Équateur le... entre et... et la Colombie où voilà, il y a vraiment juste une... Une... un espace très, très fin où on peut passer en fait, on regarde sur la carte, le reste est trop dangereux. Mais euh, on n'a jamais éprouvé de difficulté à passer les frontières en Amérique du Sud. Et, euh, et cette voie terrestre, au final, euh, ça nous a pris pas mal d'heures de bus mmh. quand même, donc ça à noter. Mmh. Si on a l'intention de le faire, ça prend du temps. Voilà, faut pas, faut pas s'attendre à, à traverser ça euh, assez facilement. Quoi. Faut, faut prendre le temps de voyager dans ce type de continent, dans ce type de, de pays. En fait, ce sont des pays qui sont gigantesques.
0: Et justement, tu parles de temps. Est-ce que vous avez eu envie de voyager de, de, de plus en plus lentement Parce qu'en Nouvelle-Zélande, euh, voilà, c'était un séjour long de neuf mois. C'est une manière de voyager en étant chez l'habitant, en mmh. étant dans une voiture. Euh, Est-ce que cette dimension du voyage lent, vous l'avez gardée euh, par la suite
1: Je pense que si on le refaisait... Euh, si on le refaisait, on ferait pareil. En fait, non. Euh, ma, ma phrase n'est pas bonne. Euh, je dis juste que plus on a, plus on a voyagé... Euh, plus on s'est rendu compte en fait de l'intérêt de prendre son temps. Voilà. Mmh. Ce qu'il y a, c'est que il y avait des saisons, il y avait les sous qui nous restaient aussi, et vu qu'on avait prolongé le voyage, bah on avait quand même une date butoir pour rentrer, fatalement. Donc on savait que on avait, euh, c'est plus entre 6 et 7 mois pour euh, remonter de Ushuaia à la Colombie. Donc derrière, pour caler 6 mmh. euh, pays dedans, bah logiquement ça fait un mois par pays. Mmh. Voilà on aurait pu euh, potentiellement se dire « Bah voilà, on va visiter que 2-3 pays et prendre 2 mois dans chaque. Mm. » Bon, on a fait un autre choix et c'était très bien comme ça parce que j'étais content de découvrir euh, tant de pays. C'était magnifique. Et mine de rien, on n'a on a pas non plus voyagé trop rapidement. Quand mm. on voulait prendre notre temps, on le prenait. Mais quand je compare à... Enfin, quand je revois aujourd'hui euh, tout ce qu'on a pu faire, ça me semble énorme. Mm. Énorme.
0: Ouais, c'est quand même un sacré rythme. Ouais, c'est quand même aussi. un sacré
1: rythme. Et quand on se posait... Euh, on se posait 3-4 jours maximum pour ouais. se poser dans un lieu. Et, et bon, se poser, ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est quand même aller visiter plein de choses, etc. Mm. Donc sur la durée... Euh, mais sur la, voilà, sur la durée du voyage, plus ça allait, plus ça, on, on s'est rendu compte que c'était euh, très appréciable de prendre le temps, mm. en fait. De c est, c est pas, pas, surtout pas Surtout ne pas avoir une liste avec des, des, des cases et de mm. se dire « bah voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. » C'est pas grave. T'as peut-être vu... Euh, tu as peut-être vu que trois, trois choses, tu as peut-être expérimenté euh, peu de choses, mais tu les as pleinement expérimentées. C'est mmh. ça qui compte, en fait. Bon. Cette notion de qualité au-dessus de la quantité.
0: Et tu disais tout à l'heure que tu avais des a priori à la base sur ce continent, justement, qui mmh. t'attiraient moins. Ouais. Est-ce que ces a priori ont été levés Est-ce que c'est finalement un ah, continent... Pas du tout. Euh, On a rencontré
1: plein de cartels de drogue. C'était hyper <rire> dangereux. <rire> ouais oui, complètement. C'était une énorme claque, en fait. Mmh. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une culture euh, que j'ai... Euh, le Chili, un petit peu moins, mais euh, peut-être parce que je les ai moins, un peu moins connus, je ne sais pas. Mais globalement, euh, globalement j'ai adoré. J'ai adoré euh, l'art, j'ai adoré l'accueil des gens, euh, j'ai adoré la nourriture, j'ai adoré la musique. Euh, un, un, on n'a pas visité tous les pays de ce continent-là, mais en tout cas, euh, tous les pays euh, où il y a les Andes, hormis Venezuela, euh, C'était magique, ouais. j'ai vraiment adoré ça, ouais. c'est hyper chaleureux, j'adore les couleurs, je crois que c'est un... une des choses qui m'a le plus marqué, dans les villes, euh, sont les couleurs. Mmh. Et moi je, suis... je pense que je suis hyper réceptif à ça, mmh. c ça, ça, ça égaye mon esprit, mmh. ça me manque un peu en France. Ça.
0: Et tu parlais de rencontres, est-ce qu'il y a deux, trois rencontres marquantes qui te viennent à l'esprit et que tu as envie de partager
1: euh, ben on s'est on s'est euh, essayé au stop chose que j'ai jamais fait avant ouais. quand on était en Patagonie on a voulu aller de Ushuaia jusqu'à je crois que c'était Puerto Natales je me rappelle plus exactement en tout cas jusqu'à ah, j'ai pas le nom au Chili on s'en fout mais on a ouais. essayé de faire du on a essayé de faire du du, du stop et euh, à Ushoya, le, le, le gars qui occupait la, la petite auberge de Jeunesse, nous a dit « Mais oui, ça marche très bien, allez-y, vous collez sur la route, vous levez le pouce et puis on va vous prendre. » C'est vrai qu'au début, c'est allé assez vite, au final. On a levé le pouce et c'est un, un petit couple d'Allemands qui nous ont pris dans, mmh. dans leur voiture. Et ça a été assez rapide, au final. Ils nous ont vite euh, ils nous ont vite laissés parce que voilà, ils changeaient de chemin. Et puis, euh, on était au milieu de nulle part. Je me souviens, c'était juste à côté d'une station-service. Et vraiment, on était dans la pampa et il fallait qu'on continue, quoi. Euh, on a élevé le pouce, puis on a attendu euh, 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, il n'y avait toujours rien. Jusqu'à ce qu'un car arrive. Et c'est marrant parce que c'est comme si on l'avait pressenti de loin. À 500 mètres, on s'est dit « Il y a un car, c'est dingue. T'imagines s'il s'arrête pour nous ?» Et le car s'arrête pour nous, quoi. Mmh. Et, et un mec qui ouvre, il nous dit bah, « Je vous emmène, si vous voulez. Euh, on allait à la ville... Euh, » Suivante quoi, et le car était vide, il n'y avait personne. Le mec était sur le retour, et euh, en plus de nous accueillir, de nous transporter, il nous a mmh. offert son déjeuner quoi. Mmh. Ah, c'est dingue, c'est dingue. J'avais mmh. jamais connu ça, mmh. cette générosité. Euh, donc, ça c'était chouette. Et le lendemain, pour rester sur le... dans le cadre du stop, mmh. euh, on devait traverser la frontière chilienne, et on s'est dit, bah, j'espère que ce sera pas trop galère en stop quand même. Et au final, on est tombé sur un mec qui allait pile poil dans la ville où on devait aller au Chili mmh. et qui a tout fait en fait. Il nous a accueillis dans sa voiture, euh, mmh. il nous a aidés à traverser la frontière, il nous a déposé à une petite auberge de jeunesse en arrivant. Et, enfin, c'était le papa quoi. Mmh. C'était le papa qui nous aidait euh, au, au bon moment. Mmh. <rire> Donc, ouais, j'ai ces souvenirs de stop. On n'en a pas trop refait après, mais ces souvenirs de stop, ils étaient assez forts. Mmh. Euh, à côté de ça, en termes de rencontres euh...
0: je pense à une, une autre ça me fait penser du coup à une autre question mais parce que les rencontres, euh, on, on pense souvent des rencontres avec des personnes oui. euh, mais je sais que t'es aussi allé aux Galapagos et c'est euh, assez ouais. euh, assez ouais. rare pour en parler est-ce ouais. qu'il y a une rencontre avec des animaux <rire> dont t'as envie de parler
1: oh là, les Galapagos, c'était le cadeau de mes 30 ans donc déjà à 29 ans, j'avais mon tour en, angol <rire> en angolfière en Birmanie au-dessus de Bagan mais alors 30 ans, j'ai eu un voyage aux Galapagos
0: c'est sympa, ta faire
1: C'est la meilleure. Euh, ouais, Galapagos, c'est dingue. S'il y a bien un endroit où j'ai envie de retourner, euh, c'est là-bas. Euh, c'est une sorte de, de, de zoo où c'est toi l'animal. <rire> <rire> Et il y a tellement d'animaux là-bas, en fait. Tu vas avoir des pingouins, tu vas avoir des, des requins, des requins-marteaux, des tortues géantes terrestres ou, ou marines. Euh, tu vois, des, euh, des lions de mer en fait, qui occupent l'espace, même qui se calent sur les, les bancs en fait, dans, les, mmh. dans les villages. Euh, tu as, as, as tout. Tu as, as des, euh, des mini-Godzilla, donc des, euh, des iguanes euh, marins, euh, des flamants roses, euh, des. Euh, euh, J'ai perdu le nom de cet oiseau. Euh, tu as, as tout. Et euh, alors, ce qui m'a marqué. Donc, tout m'a marqué. Tout m'a marqué. Euh, et je repense à deux rencontres surtout, on va dire. C'est euh, nager avec des tortues géantes marines, déjà, mmh. donc vraiment à côté, bien évidemment pas touché, hein, mais, euh, mais à côté. C'est gigantesque, en fait, elle faisait ma taille, hein, donc, euh, la tortue qui fait 1,80 m à côté de toi, c'est quand même mmh. impressionnant. Et euh, la rencontre avec un banc de requins marteaux aussi, ça tu passes de... Pff, ouais, c'est dingue, en fait. Tu passes du, du documentaire animalier à la réalité, en fait.
0: Mmh. C'était en plongée, ça
1: C'était en free diving. Donc, euh, en gros, c'est du snorkeling, sauf que tu vas un peu plus profondément et tu pas de bouteille. Et ouais, c'est assez dingue. C'est des images qui me restent en tête, qui sont tellement fortes. Ouais, c'est magique. Très... enfin En plus, j'adore ça. Quoi. Vraiment, euh, j'aimerais bien... bien avoir d'autres expériences comme ça avec des animaux je pense euh, plus particulièrement au Tonga en fait euh, donc dans les îles du pacifique mmh. où on peut faire du, du snorkeling aussi avec des baleines mmh. ça, ça me plairait faire. beaucoup ouais. Ouais. et ça, ça d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui ça me manque de ce contact avec les animaux et la nature ça me ouais. manque pas mal ouais.
0: une bonne transition justement pour parler du retour parce que euh, bah, malheureusement on n'a pas le temps de rentrer dans le détail entier de, de ce voyage d'un an et demi et puis c'est pas forcément le but mais ce qui m'intéressait c'est justement euh, de voir euh, ce que ça t'a apporté et là tu commences à dire des choses sur euh, ce, que, ce qui te manque du voyage comment mmh. ça s'est fait le retour Déjà est-ce qu'il était voulu Il me semble que tu disais que vous aviez une oui, date oui. Euh, prévue et comment s'est passé ce retour en Alors
1: il était voulu, c'était pas uniquement euh, pour des questions euh, financières Évolu... Enfin, il était voulu aussi parce qu'au bout d'un an et demi, en fait, euh, à changer régulièrement de lieu, de toujours devoir euh, s'adapter en fait, euh, à une nouvelle culture, à des nouvelles personnes, à, à des, nouveaux... des nouveaux hébergements. Il y a un moment où euh, on a eu envie de se poser en fait, mmh. naturellement. Mais C'est venu naturellement, j'ai envie de dire. Mmh. Si, si on avait voulu prolonger, on aurait pu trouver un taf, etc. Mais non, là, on avait envie de rentrer. Donc, je trouve que c'est... Le c'est la meilleure façon de rentrer finalement c'est quand mmh. c'est voulu euh, et alors le retour dans un premier temps euh, c'est génial parce qu'on retrouve ses amis, sa famille enfin, je, je veux dire c'est génial je, je parle uniquement en mon nom mais c'était génial pour moi en tout cas pour nous parce qu'on retrouvait euh, voilà, nos proches on retrouve la gastronomie française qui je tiens à le dire est quand même <rire> la meilleure du monde hein. j'en ai testé d'autres et je trouve que c'est pas comparable quoi. je trouve ça génial la gastronomie qu'on a en France euh, donc dans un premier temps, oui sur les sur les premiers mois c'était chouette et puis vient euh, vient à l'esprit le fait de alors pas de reprendre sa vie parce qu'on l'avait pas mis en arrêt, mais en tout cas de de développer euh, une reprise quand même sociétale quoi avec un boulot, un hébergement, euh, voilà prendre de, de fixer des nouveaux objectifs en fait et euh, on a déménagé du coup... Donc, on est rentré en mai 2019. Et puis, on a déménagé en septembre 2019 en, à Lyon avec ma femme. Donc là, on s'installait euh, pas dans une voiture, mais dans un appartement euh, tous mmh. les deux. Et euh, bizarrement, euh, c'est le moment où je me suis complètement coincé le dos. Hein. Mmh. Vraiment... Euh, bah... J'ai été, j'ai été bloqué pendant, euh, pendant quatre mois euh, avec mon dos. Alors que euh, j'ai voyagé pendant un an et demi. On a fait tout type de bus, de vannes, euh, des avions, des trains, euh, des sièges tout pourris, mm. euh, dormi dans une voiture. Vraiment, euh, le métier dans l'usine, là, c'était mm. tout ce qu'il y avait de plus mauvais pour le dos. J'ai jamais eu aucun problème. Mm. Et là, je rentre, je me pose et j'ai un problème.
0: Ouais, tu pas la première personne <rire> qui nous parle de ça. C'est fou ce relâchement ouais. du corps. Euh... Ouais. Ouais. Ouais, ouais. après, après l'adrénaline du, du voyage, euh... ça retombe ouais, mmh. oui
1: oui Puis, je pense qu'il y avait un facteur euh, euh, émotionnel, psychologique qui était fort aussi là-dedans c'est pas pour rien qu'il s'est bloqué c'était pas juste un, un relâchement euh, du corps quoi. et là ça a été euh, Alors, c'est absolument pas quelque chose de commun pour tout le monde hein. Je vraiment que pour moi c'est pas parce qu'on on revient d'un voyage de longue durée que ça va mal se passer, pas du tout euh, pour moi, j'ai eu besoin d'une grosse période de transition entre ce voyage et c'est comme si euh, le voyage avait été l'expérience euh, magnifique et joyeuse et dingue et que quand je suis rentré, c'était la phase de transition entre, euh, entre l'ancien mois et le nouveau mois. Mmh. Voilà. Mais dans toute période de transition, bah, ça chamboule et moi j'ai un peu perdu mes repères et, mes et les fondations que je pouvais connaître quoi. Oui. donc il faut prendre le temps de les reconstruire euh, c'est pas facile mais ça se fait évidemment mais oui psychologiquement ça a été une période assez dure physiquement et psychologiquement ensuite ouais, ça, a pris, ça a pris un peu de temps quand
0: même Est-ce que ce voyage a changé ensuite des choses euh, à la fois peut-être dans ta vie personnelle, dans ton couple euh, mais aussi dans ta vie professionnelle
1: oui, personnel, oui. Dans mon couple, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas l'impression que, encore une fois, comme je le disais au, dé au début, euh, tout s'est toujours fait assez naturellement en couple, avec ma femme. Donc j'ai pas vraiment senti de profond changement dans notre couple, non. L'évolution a toujours été naturelle et, et... et positive. Mmh. Personnellement, euh, oui, ça m'a révélé, en fait. Mmh. Ça m'a révélé, euh, simplement. J'ai découvert qui j'étais. Voilà, il me fallait un peu de temps pour le réaliser post-voyage. Et puis, il faut aussi se réadapter finalement à son nouveau soi. Et mmh. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Euh, forcément, la, la petite turbine, le petit moulin qui est le mental dedans, il se pose plein de questions. Parce que vu qu'on vu qu évolue très fortement personnellement, bah, c'est son rôle d'émettre de, des craintes vers cet inconnu, en mmh. fait. Mais... C'est quoi mes valeurs euh, Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie Qu'est-ce oui. qui m'importe vraiment Est-ce que je suis bien, moi, vraiment, comme je suis euh, Comment je m'estime Est-ce que j'ai confiance en moi Des questions qui, au final, ne euh, servent à rien. Hein, C'est juste pour... Euh, <rire> oui. Parce qu'il a besoin d'attention, ce petit mental. Oui mais ça fait partie du processus d'évolution on va dire et dans ma vie professionnelle euh, alors ça n'a pas changé du tout au tout, tout dans le sens où j'avais envie d'avoir une certaine euh, stabilité on va dire euh, financière voilà je voulais oui. le... c'est classique hein, mais je voulais le cdi pas trop mal payé euh, là où j'habitais voilà c'est oui. ça que je voulais je l'ai eu euh, en revanche j'ai mis un point d'honneur à avoir un minimum de sens dans le boulot que je voulais et plus ça va plus c'est quelque chose que je vais rechercher, mais revenir d'un tel voyage et vouloir tout de suite euh, changer du tout au tout professionnellement, je pouvais pas quoi. J'allais pas non plus euh, volontairement, je vais tomber dans le cliché, mais j'allais pas volontairement, euh, j'allais pas directement non plus euh, aller élever des chèvres euh, dans Larzac quoi comme pas tu que dis ça
0: j'ai l'impression que ça s'est se fait, fait comme ça depuis le début bah oui, tant sur la préparation peut, que sur le voyage non, que ça ne pouvait
1: pas être trop brutal non plus l'évolution se fait dans le temps petit à petit
0: et tu dis que le voyage t'a révélé qu'est-ce que tu as appris sur toi
1: j'ai appris à... bah déjà j'ai appris que j'étais un peu baroudeur hein, au final mm -hmm. moi qui n'avais jamais vraiment voyagé qui avait toujours euh, j'avais été habitué depuis ma temps enfin, j'ai surtout été élevé par ma mère qui était très mère poule et j'avais toujours euh, cette, euh, cet encadrement maternel, on va dire. Et je m'en suis vraiment libéré. Ça ne m'empêche pas d'avoir une très bonne relation avec ma mère et, euh, et de l'appeler très souvent. Je, je, je l'aime beaucoup. Euh, mais en tout cas, je me suis vraiment libéré de, ouais, de cette protection euh, maternelle. Mmh. Donc, euh, je dirais que c'était... J'ai vécu, à mon avis, mon processus de... pour devenir adulte à mon avis. Oui. Ça a été la phase entre euh, l'enfant-ado vers euh, l'adulte que je suis aujourd'hui. Et j'ai eu besoin de... J'ai besoin de ce voyage et de ce retour qui était dur, mais il, il, fallait, il me fallait ce retour dur pour, pour évoluer.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris en voyage que tu continues à appliquer dans ton quotidien
1: Ouais, de, enfin, euh, La patience, euh, la débrouillardise, et surtout, alors quelque chose qui m'aide euh, le plus aujourd'hui, c'est de faire confiance à... à la vie, en fait, dans le sens où en fait, c'est lâcher prise quoi. Mm. Je peux pas contrôler le futur et j'ai pas besoin de le contrôler en fait. J'en sais rien, j'en sais rien. Je... Je sais que ce qui arrivera, bah, ça arrivera au bon moment, c'est tout. Et même les choses dures, parce que faut qu'elles arrivent, ça fait partie d'un équilibre. Quand elles arriveront, bah, elles arriveront au moment où elles doivent arriver et c'est très bien comme ça. Et en en le prenant comme ça, je trouve ça hyper euh, plus... Euh, C'est reposant, quoi. Mm. C'est reposant de le prendre comme ça.
0: Une certaine sérénité. Ouais. Grâce au voyage, ouais. C'est ce que...
1: Oui. C'est ma quête aujourd'hui, d'ailleurs. C'est de la sérénité.
0: Et est-ce que ce tour du monde à deux, ça t'a donné envie de vivre maintenant ce genre d'expérience seule Ou en tout cas de vivre une... Euh, ça peut être oui. une échelle différente, hein, mais... Alors mais oui
1: sur la durée parce que je ne me vois pas euh, ne pas voir ma femme euh, pendant un an et demi enfin, même déjà une semaine ça serait long mmh. <rire> mais euh, sur quelques jours oui j'aimerais bien tenter l'expérience parce qu'au final je ne l'ai jamais vraiment fait j'ai des amis qui l'ont fait et je, je, je sais que c'est une toute autre expérience de le faire seul enfin, je vois aussi par rapport aux personnes que tu as pu interviewer mmh. euh, c'est quand même une, une, une autre expérience de ne serait-ce que sociale mmh. de voyager seul ouais, tout à fait. donc ça me tente très bien d'essayer ça me ça, ça serait une expérience qui, voilà, qui me sortirait aussi un petit peu de, de, du confort que j'ai retrouvé mmh. aujourd'hui. Euh, ça me plairait bien, ouais. Mmh. J'ai pas d'idée en tête spécifiquement mais j'aimerais bien tester ça, ouais.
0: Mais ça, de toute façon, sortir de sa zone de confort, t'en as parlé plusieurs fois en disant j'avais peur de ça avant ce voyage. Mmh. J'ai l'impression que tu as, as levé plusieurs peurs justement euh, durant... Oui, oui, oui.
1: bah oui, oui, je... Alors euh, déjà, euh, grâce à moi, donc merci moi, et puis aussi grâce à ma femme beaucoup qui... Euh qui me tire vers le haut mmh. voilà je pense qu'on fait mutuellement se tirer vers le haut mmh. donc euh, oui oui ouais mais à, à deux ça m'a beaucoup aidé d'être à deux oui ouais, ouais.
0: alors, j'ai une dernière question, euh, un petit jeu traditionnel à ce podcast pour terminer. C'est le jeu des cinq sens, mmh. où l'idée, euh, c'est qu'on est très attentif à tous nos sens euh, quand on voyage, en tout cas très centré sur l'instant présent. Du coup, qu'est-ce qui te vient à l'esprit si tu repenses à quelque chose que tu as senti Une odeur
1: alors, senti... alors, vraiment, je ne réfléchis pas. Hein. Ouais, Parce qu'en en fait, je, là, sa ouais. je savais qu'elle arriverait à cette question. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je vais répondre et... Très vite, je me suis dit... Non, mais réfléchis pas. Ce sera un instinct, mmh, quoi. Donc, l'odeur, tout de suite, là, euh, j'ai l'odeur de la mer quand on a traversé euh, en Nouvelle-Zélande de l'île du Nord à l'île du Sud. Mmh. Euh, C'était un énorme bateau. Et en même temps, ça bougeait beaucoup. D'ailleurs, ma femme était malade parce qu'elle a essayé de regarder un film. Ils ont une salle de cinéma dans ce bateau-là. Mmh. Elle a essayé de regarder un film et quand ça tangue et qu'il y a de la houle, c'est pas une très bonne idée en fait, <rire> <rire> Ils en ai aperçu après, euh, mais je me souviens de cette odeur de la mer, euh, j'étais avec ma musique dans les oreilles, je regardais l'horizon, ça sent la mer, je sais pas ce que ça sent, ça sent la mer, ça sent l'eau salée quoi, oui. et je scrutais pour essayer de voir s'il y avait des, des, des dauphins, et moi quand tu me parles d'odeur, c'est l'odeur de la mer. Hmm.
0: Et alors si tu penses à quelque chose que tu as vu
1: Vu euh, tout de suite, euh, bah, j'en parlais tout à l'heure mais c'est au Galapagos en fait en arrivant sur la, une deuxième île c'est ce mélange c'est dingue quand j'y repense en arrivant un mélange de tiens regarde il y, y, y a un pingouin là juste à côté il y, y a un pélican et là il y, y a un lion de mer et là tu retournes la tête donc ça fait 10 secondes que tes yeux se baladent <rire> ah bah là aussi il y a un requin c'est <rire> ouf quoi. ça c'est <rire> ouf vraiment donc euh, ce que j'ai vu euh, c'est pas une chose mais c'est plein de choses à un seul et même endroit
0: <rire> ouais, ouais
1: c'est unique ouais c'est vraiment unique ça
0: et si on parle de quelque chose que tu as goûté
1: Goûté, ça ne va pas être quelque chose d'extraordinaire, de, de, mais c'est plus lié à des moments. Ça va être deux choses. Ça va être du vin rouge et des pois au wasabi. <rire> en fait, quand, quand on vivait dans la voiture en Nouvelle-Zélande, euh, on trouvait vraiment parfois des campings qui étaient euh, formidables. En pleine nature, euh, avec enfin, toutes les commodités qu'il fallait, et parfois on était seul quand on était en période hivernale, et on se retrouvait dans, cette co dans ce cocon avec ma femme, et on allait cuisiner, euh, donc il faisait nuit, on allait cuisiner à l'arrière, dans la cuisine.
0: Dans votre coffre. Dans le coffre, votre pardon, coffre. Ouais. <rire> <rire> la cuisine-coffre.
1: <rire> et on avait un petit cubit rouge, accompagné de petits pois wasabi, et pendant <rire> qu'on faisait cuire les pâtes, euh, voilà, on, on se régalait, on jouait aux cartes, c'était vraiment des moments euh, magiques à oui. deux. C'est la belle vie, Et ça. donc c'est lié à ces <rire> pois wasabi euh, rouge, Voilà. <rire>
0: Et si on pense à quelque chose que tu as touché, ressenti, touché.
1: Touche, c'est dur. Hein. Ouais, touché, c'est dur. Le plus simple. Euh, alors comme ça, j'ai la peau rugueuse des des iguanes euh, marins euh, ouais. au Galapagos toujours. Ouais. Euh, je me souviens de ça. Sinon, j'ai la carrosserie magnifique de notre Toyota. Euh, <rire> une fois qu'on l'avait euh, lavé avant de la revendre, elle était magnifique Doris flambant neuf, vraiment, euh, on s'en était bien occupé <rire> euh, Dorisette voilà, c'était son nom euh, voilà, c'est ouais, ce qui me vient comme ça ouais, ouais, euh.
0: très bien. et enfin quelque chose que tu as entendu, je crois que c'est ce qui nous reste sur les cinq sens
1: la musique en Amérique du Sud euh, je pense à un concert, je crois que c'était en Bolivie d'un gars, je ne sais plus le terme ni son nom qui jouait avec une euh, guitare double en fait, alors pas double mmh. manche mais une guitare où de chaque côté il y avait des cordes différentes, donc il y avait d'un côté euh, une guitare à 6 cordes, un peu classique et il la retournait et là il y avait une guitare à 12 cordes Et euh, sur la même chanson, en fait, il changeait euh, il changeait de, de guitare, quoi. Il a changé de côté et bon, c'était hallucinant à écouter.
0: Ça s'appelle un charango. Un charango, c'est ouais. ça, exactement. Le nom me revient parce qu'il ouais. est temps, euh, temps d'annoncer à nos auditeurs euh, qu'en fait j'ai fait ce voyage avec toi.
1: Ah, <rire> d'accord, donc tu serais ma femme. Et oui, ah, et donc je
0: me suis retenue d'intervenir dans tous ces souvenirs. Je me disais bien, je me disais bien que, que te... ça me disait quelque ouais, chose, ta voix. <rire> et que l'interview est à la maison. <rire> et oui. Et oui. <rire> euh, ouais, du coup, je me suis retenue d'intervenir dans, dans tous ces souvenirs et c'est chouette d'avoir ta vision à toi. Mm. Euh, parce que c'est un voyage qu'on a partagé ensemble, mais euh, on, on peut avoir des souvenirs différents, on peut l'avoir vécu aussi différemment. Et encore,
1: c'est euh... une bribe en fait de mes souvenirs parce que
0: qu ouais.
1: c'est un temps court en fait pour raconter bien ce type de voyage, ouais. mais c'est très bien comme ça. Ça passe vite, et mais, les... oui.
0: mais en tout cas voilà, je, je suis contente de l'avoir fait avec toi parce qu'effectivement moi j'ai aussi été le témoin de ton évolution avant et après mmh. ce voyage, mmh. et je suis euh, hyper heureuse euh, qu'on l'ait vécu ensemble. Et, euh, qu'on l'ait vécu en tant que couple mmh. et qu'aujourd'hui on se lance dans une autre aventure avec un bébé ah bah oui, je pense qu'on voilà. pourra lui transmettre tout ça c'est un épisode assez émouvant <rire> merci en tout cas d'avoir témoigné Kevin. avec plaisir mon amour merci Kevin d'avoir fait cette interview mais surtout merci d'avoir été à mes côtés pour réaliser ce rêve d'enfance un tour du monde cette expérience était si forte moi aussi, j'aurais aimé parler de notre Dorisette et des paysages incroyables devant lesquels on se réveillait chaque matin, de notre première grande randonnée en bivouac en Patagonie, des 18 413 km parcourus en Amérique du Sud, soit 359 heures de bus, de notre travail d'apiculteur, du Nouvel An sur le d'Ouyuni, de nos Noëls en plein Yangoon ou dans un village perdu à la frontière bolivienne, de notre apprentissage du dukulélé sur la route, des messes gospel sur ces îles perdues du Pacifique, du mois passé avec ma maman en Colombie, elle qui était alors apprentie baroudeuse. Kevin, merci d'avoir partagé avec moi cette aventure, et merci d'être aujourd'hui toujours à mes côtés. Je suis fière de notre binôme de choc, et je suis fière d'avoir récemment fondé une famille avec toi. Voilà, c'était Amandine, et vous avez écouté Un Voyage en Poche. Merci beaucoup si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. A bientôt